0: タイムマシン部 G 第7回収録でございます。収録日は本日3月19日でございます。ね、3月ももうすっかり後半戦でございますね。なんだかもう最近ずいぶん暖かくなってきまして、もう今日なんか最高気温が23度ということで、まあずいぶん暖かいというかもう若干暑いぐらいでございましたけど、えー、明日は3月20日、春分の日でございますから、もうすぐそこまで春が来ているというかもうむしろ春になってしまってるんじゃないかなと思う日でございます。まあこんだけ暖かければね、まあ来週再来週ぐらいには桜が見られるんじゃないかなと思う次第でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。あのー、私今日、まあ仕事にに向かうとと通勤列車に乗るとねあのー、卒業式に向かうのか袴の姿の袴の格好をした大学生がいらっしゃいましてああもうそういう時期か卒業式のシーズンかなんて思いましたけどもう終わってる方もいらっしゃるのかなちょうど今が卒業式ラッシュといったところでしょうかねそうです3月というのは別れの季節でございますまあ春というのは出会いと別れの季節だなんて言いますけど特にこの3月というのはまあ卒業式があるぐらいですから別れの季節もっと言ってしまえば何かが終わる月なんでしょうねまあ何かしらこう続いてきたものが一つ区切りを迎える月それが3月です学校にしろ職場にしろ何か一つ人生のターニングポイントになったりとか続いてきたものがここで一旦終わるそれはなぜか新しいものが始まるために意地と終わる月なんですね。ですから卒業式で寂しい思いをされた方、いま、ね、だ,だに毎日悲しい思いをされている方いらっしゃるかもしれません。友との別れというのは辛いものでございますけど、この終わりを必ず大事にしていただきたい。終わりを大事にした人間というのは、始まりも必ず大事にできるものと私は思っているわけでございます。まあ、そういうことで言えば、一つまた終わったものがあるんですね。この3月に。先週ある一つの戦いが終わりました長く長く続いた戦いでございますこの日本の国内でございますよ日本の国内でずっと続いてきた悲しくも虚なしい戦いがやっと終わりましたまあ皆さんおそらくもう察していられる方も多いと思いますそうです埼玉千葉戦争ですね埼玉県と千葉県のそれはそれは長い戦いがようやく終わりました。どっちが、どっちが剣として格上なのか。これをはっきりさせるために、廃藩置県以来ずっと続いてきた、長い長い戦いでございますよ。ねえ。皆さん、関東といえば、どこの県が一番最初に頭に出てきますか関東と言われたら、東北の皆さん、関西の皆さん、九州の皆さん、北海道の皆さん、関東と言われたら最初に出てくるのは、それはまあ東京でしょ。それはそうです。それは分かってるんです。埼玉県も千葉県も分かってるんです。それは東京はなんつったって、関東のトップです。関東だけではない日本のトップでございますから、それは最初に出てくるのは東京。じゃあ2番手はどこなんだ ?2 番手。次出てくるのはこれはまあ大体出てくるのが神奈川県ですよ。いいんですよ、これ。これも。これも分かってます。これも分かってるんです。まあ、神奈川県ってのはそれはももはやブランドですから。ね。横浜という強い強いブランドがありますから。それはやっぱりもう、東京との差ももうわずかなものでございます。いや、もうむしろ影の支配者だって言われてますからね。関東の裏番長神奈川でございます。<笑>次が問題ですよ。3番目。ね。じゃあ3つ目。3つ目関東。どこが出てくるここでどっちが出てくるんだ埼玉と千葉のこれをはっきりさせるためにずーっと戦ってきたんです埼玉県の人間はずっといやー埼玉の方が千葉より上だ千葉より上だと言い続け千葉県の人間はいやー埼玉より千葉が上だ千葉が上だと言い続けこの不毛な争いはずーっと続いてきたわけです埼玉も千葉も東京のベッドタウンでございますよね東京のいわば愛人でございますよ東京がフライデーナイトのみ眠りに帰る街と言われてるんですよどちらがよりふさわしい愛人なのか、ね、どちらがよりふさわしいラマンなのかこれをはっきりさせるためにずっとずっと戦ってきたわけでございますまあそういう私は埼玉県出身でございますねえ埼玉のメガロポリス、所沢という町出身でございます。皆さん所沢もちろんご存知だと思われますね。所沢といえばもう最先端科学技術の結晶都市でございますから、科学の推移を極めた街と言われてますから、<笑>ええ、所沢市民の 95% は機械の体でございますからね。あの金髪の美女とワンパクカウボーイハットがあの銀河鉄道に乗って旅したのは所沢に着くためだと言われてますから、ええ。西武ドームという巨大建造物がありまして、ねえ、まだあのもう今の日本の技術じゃ作れないと言われてますよ。西武ドームなんていうあの大きい建物は。そう古代の神々が人間たちのために作ったと言われている西武遊園地があったりとか、日本で初めて飛行機が飛んだ航空公園があったりとか、急に普通の情報を今、急に本当の情報を入れましたけど、私は埼玉県所沢市出身です。行ってしまえばもう、埼玉県の代表だと私は思ってますよ。埼玉県の代表として今日今喋っているつもりです。そして、目の前で先ほどからゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラ笑っているこいつ、エディ・カザラこいつはなんと、千葉県出身なんですね。千葉県、銚子出身でございます。銚子という街。皆さん、あまり聞いたことないかもしれませんね。そう、なんつったって、千葉県の銚子というのは、あの、おとぎ話にしか出てこない街でございます。ね。日本昔話にし,とかしか出てこない。グリムドーバーとかにしか出てこない国ですから。千葉県の銚子というところは。ね。あの、銚子電鉄っていう可愛らしい電車に乗るんですよね。僕も笠原さんじゃ行ったことありますけど、銚子電鉄っていう、あの、人の夢の中を走る電車って言われてますよ。ねあのー、総武線かなんかで居眠りをすると、1万分の1の確率で乗り換えることができるって言われている、あの、幻の電車に乗ってたどり着く街、千葉県、銚子出身なわけでございます。そうなんです。なんと、もうこのラジオは言ってしまえば、奇跡に近いですよね、そういう意味で言えば。埼玉県出身の人間と千葉県出身人間、出身の人間が、同じもの。一緒に作っているこれはもう大変なことであったわけですけどね、まあ、ずっとずっと戦ってきたわけでございます、まあ、AD 笠原さんとはもう出会ってからこれ10年ですか東京の専門学校でもう10年になってしまうんですね出会ってからいやもうずーっと戦い続けてきたわけです未まだに毎日毎日殴り合いでございますよこうやってもうね収録している間にも笠原さんはずーっと私のことをスナイパーライフルで撃ってきてるんですよで、それを私は避けながら避けながら今収録をして生きているわけでございますよ。ねいやー、まあ、もちろんね、笠原さん以外にも、まあ、あの、千葉県出身の方たくさんいるし、私以外にも埼玉県出身の方たくさんいますからね、もういろんなところでバトルをしているわけですよ。もうテレビでもバトルがあったりとか、雑誌とかでも特集組まれたりとか、それこそ私だってね、と、今は東京に住んでますから、いろんな人に出会えますよ。ね、職場でもいろんな人に出会えます。えー、このラジオの企画なんかをやれば、いろんなリスナーの方々に、えー、会うことがありますよ。まあ、もちろん出身も様々でございますそのために私はもう握手をするわけですよあ愛知県出身ですかよろしくお願いしますあ大阪出身ですかあ熊本出身ですか遠いところからどうもあなるほどあなたは石川県出身ですかありがとうございますあ千葉県<笑>今あなた千葉県とおっしゃいました<笑>あなるほど。<笑>ここでやったが100年目とは言ったもんでございますな。お互い分かってるでしょう。ここで蹴りをつけなければならない。ここじゃ皆さんに迷惑がかかる。場所を移しましょう。まあ大体荒川の土手で決闘をする毎日ですよ。千葉県の方と出会ったら。まあとにかくね、こう、埼玉千葉お互いの中にあるのはどっちが上なんだ。それだけでございます。ね。いや、もう関東の3位じゃなくていいんです。47都道府県。46位でもいいんです。埼玉46位でもいいんです。47位が千葉なら、それでいいんです。千葉県のかざるくんはこう思ってるわけです。46位千葉でいいよ。47が埼玉ならねと。ずーっとこうお互いがお互いをこう牽制し合ってこう戦い合ってきたわけでございますけどね。ただね、私だって辛いんですよ。もういい加減辛いんです。この不毛の争い。ね、同じ関東なのにね、同じ日本という国に生まれて、同じ関東というところに生まれて、なぜこうも争わなければいけないんだっていうのは、もういいかげん、みんなうすうす気づいてるわけですよ、もうなかなか答えの出ない、なかなか終わらない戦いに疲れ果ててるわけですよ、ね、こんだけさっきから、ね、千葉をディスってるように聞こえますけど、千葉には私は親戚が住んでおりますから、ね、このラジオでもちょくちょくネタに出てくるおじさん一家が、千葉には昔から住んでおります。長年の友人も住んでいます結構いろんな友達が結構千葉には実は多いんですよ私の敬愛してやまないもう私の永遠の,場のマドンナでありますよ麻生久美子様も千葉県出身でございますからねそういう意味で言えば千葉にはたくさんも素晴らしい方々が住んでいらっしゃるしね、まあ、今年初詣に行った成田さんだって千葉県ですよいやあの時はもちろん素性を隠しましまたよ、ええ、埼玉県出身だってバレたら大変なことになるから埼玉県埼玉県民はちなみに全二の腕に埼玉っていうねリモンが入ってますけどそれをちゃんとこう包帯でぐるぐる隠していきましたけどね。ええいやもうそのね成田さん以外にも行きたいところ千葉たくさんありますよ、東京ディズニーランドが有名ですけどまあそれ以外にもねマザー牧場があったりとか、あの東京ドイツ村っていうね千葉にあるのに東京ドイツ村っていうお前はお前はどっちなんだっていうか国すらもうわからないぞ他にもねあの象がメインっていう珍しいテーマパーク、千原象の国っていうのがあったりとか。まあ、鴨川シーワールドがあったりとか、ね、日本最大のアスレチックで有名な清水公園があったりとか、まあ、レジャースポットが多いわけですし、それこそ私が小さい頃から大好きなバンダイの、えね、バンダイミュー,ジーンミュージアムっていうのがあったりとかね、まあ、自然も大変豊かな県だと聞いております。それはまあ、海がたくさんね、ありますから、海、ね、海水浴場がたくさんある中でも、特にあの、九十九里浜の夕日なんていうのは、もう国内随一の美しさだなんていうのは私は聞いてますし、4月と、ね、あの、4月にもう、あの、桜がすぐそこまで来てるということで言えば、あの下たの大桜なんて、なんかすごい有名樹齢300年の見事な桜が見られるなんてのは聞いておりますしね。まあ、あのー、スポット観光スポットだけじゃなくてご飯だって美味しいと聞いてますよね。特産品で言えば、やはりあの落花生が有名でございますか？ピーナッツが有名ですけど、私の大好物の梨なんかも特産品でございますからね。もうあの知れば知るほど、やはりいいところなんですよねえ。常磐線総武線京葉線でしたっけねえ。都内都内へのアクセスも近いしまあ、住んでよし遊んでよしの千葉県でございますよ。もしね。同じ関東でなければ、大好きになってますよ。千葉のことは。もし同じ関東でなければ、もし同じ時代に、同じ関東と、いや、もし千葉県がね、もし千葉県がそれこそね、あのー、シンガポールあたりにあれば、私は本当に年に4、5回は行きたいところになってますよ。ただね、同じ、同じ関東というだけでね。うんこうまで争う運命なのかという大変な悲しい、悲しい戦いだったわけですけど、ただ、ようやくこの戦いも終わりを迎えました。皆さん大変ご心配をおかけしました。皆さんも気が気じゃなかったでしょう。日本国内でね、幕末じゃあるまいし、戦国時代じゃあるまいし。未だに争ってる件があるってのは、どうも皆さんね、なかなか、あのー、眠れなかったでしょう、夜も。ようやく終わりました。この埼玉県千葉戦争。埼玉の完全勝利でございます。皆さんどうもありがとうございました。お、カザルさん、カザルさん、どうも、今まで、どうも、ね、心配をかけたけど、これからは、まあまあまあまあ、あの、まあ仲良くやろうじゃないか。まあ今回の戦いは無事、埼玉の完全勝利ということで終わったわけでございますよ。ね。ちょうどこの戦いが終わったのが先週の土曜日3月の16日でございます。もうこの3月の16日ってのはもう今後あの日本の歴史の教科書に載るでしょうね。<笑>埼玉千葉戦争終結の日としてね。え何があったか。あ皆さんあのニュースなんかでも最近はずっとやってますよ。ね、WBC のあの、ね、残念ながら優勝逃してしまったニュース、それ以上にとあの扱われているかん、ね、感じもしますよえ。キーワードは神奈川でございますね。そうです。あの影の支配者、神奈川が動いたわけです。その時歴史が動いた的なやつですよ。埼玉県と神奈川県が3月16日に同盟を結んだわけですよ。それはそれは、それはそれはがっちりと、強い強い同盟を結んだわけです。もうちょっと詳しく話しましょうか。何が起きたか3月16日に。3月16日に、埼玉県の、えー、主要鉄道である西武池袋線と東武東上線。この日本は、まあ埼玉県民の足でございますね。埼玉県民が本当によく使うこの2つの線路。この2つの線路がなくなったら埼玉県民はもう残す移動手段はカゴのみでございますから。カゴか牛車かどちらかになってしまう。もしくは西武バスですよ。この3つの、まあ、選択肢になってしまうと言われるぐらい、西武鉄道とこの東武鉄道っていうのは大事な線路なんですね。この西武池袋線と東武東上線がなんと、横浜まで一本で行けるようになったと。東横線との直通運転開始の日が3月16日でございますよ。どういうことかというと、私が育った埼玉県の所沢という町、ね、所沢駅から、横浜まで一回も乗り換えずに行けちゃうわけですよ。これはもう行ってしまえばもう強い強いパイプができたわけでございますからね。同じ線、ね、線路で一本つながったっていうのはこれはもう三国時代でいれば義兄弟のちぎりみたいなものですから。もうこれからはもう埼玉県イコール神奈川県といってもね、これは何過言でも何でもないわけでございますよ。えこの同盟によってさすがに千葉ももう埼玉県と争う力はなくなったと私は思うんですよね。ええ。でも今後はね、あの、神奈川と共にね、関東をどんどん盛り上げていけたらなと思ってるわけで、今ゆくゆくはね、東京すらも飲み込んで、大きな大きな一つのサの国を作れたらいいなと私は思ってるわけでございますよ。いや、つうのもね、まあもう戦いが終わりましたから、戦いが終わりましたから言いますけど、正直、千葉には負けてました。いやいやいやいや、これは埼玉県民実は思ってたんです。口ではね、いつでもずっと、いやいやいやいやいやいや、千葉より埼玉の方が上でよ何を言うかね、何を言うかね、千葉よりは埼玉だよと言ってきましたけど、心の中では少しばかり俺たちの方が分が悪いなというのはずっと思ってたわけなんです。というのもね、こう千葉県民の人と大体こうお酒の席とかでどっちが上なんだ、どっちが上なんだっていう口論になると最後に千葉県民が出すのがだって埼玉海ないじゃん。<笑>この最終兵器を出すわけですよ。ね。このコロニー落としをしてくるわけですよ。ねだいおこ。今日は、今日はいい調子だぞ。今日はこの、このテンポで攻めていけば、絶対この千葉県を溶け伏せることができるぞと思ったら、最後の最後で千葉県がポンと出すのが、<笑>だって埼玉海ないじゃん。千葉海あるもん。ね。このたんびに、埼玉県は悔しし涙を流してきたわけですよ、ね、海がないと一言言われてしまったらそこから咲き続けることができないんですいつも海がないでしょと一言言われただけで埼玉県は撤退してきたわけでございますよ、ね、その夜は泣きながら酒で涙を洗う日々でございましたよ、ね、同じ関東で内陸の群馬の兄貴と、ね、栃木の姉さんと一緒に酒を飲んできた日々でございますよおどうした埼玉窓を泣いて帰っていやで何があった群馬の兄貴ま,また千葉に言われました言われたってお前まさかそうです海がねえだろう面倒が海がねえって言われました<笑>クソ千葉の野郎が海があるってだけであんなにでけえ面しやがって<笑>おい埼玉負けんじゃねえおめえには海がなくてもいろんなものがあるじゃないか。そうよ。あんたにはいろんなものがあるじゃないか。あたしら、あたしらには確かに海はないけど、埼玉にはちゃんと入間湖があったり、狭山湖があったり、入間川があったりとか、秩父山脈があったりとか、いろ川だったり湖だったり山だったり,山だったりいろんなものがあるじゃないかい。群馬県の兄貴と栃木県の姉さんと毎晩毎晩酒を飲んできて。<笑>おうおう同じ関東同士仲良くしなさいまあ長野のおじきがね。<笑>わ、じゃあ、あの、チューブ、チューブのもんだからわからんがの。うん。まあ、そんな関東同士、な、争ってる場合じゃないぞ。チューブが乗り込むぞ。うじきーって言いながら、まあ、あの、毎晩毎晩飲んできたわけです。そうなんです。海がないというのがこれだけ辛かったことはございませんよ。千葉県に海が、お前はんとこは海がないだろと言えば何も出なかったが、この、神奈川との同盟のおかげで、もう言ってしまえば横浜の海は埼玉のものですから。ね。
1: <笑>いやいやいや、そうでしょ。それはそうでし
0: ょ。<笑>いやいや、笠原さんやめてくださいよ。はぁ、あ、なんてこと言われたって。いや、それは、それは私とても、さっきから私はとてもあれですよ。ロジカルですよ。とても論理的に今喋ってますよ。それはそうでしょ。だって、所沢から、ね。<笑>西武池袋線乗ったら一本で横浜まで行けるんですから。ね。西武池袋線から福都、ね、福都新線っていう地下鉄に入って、そこから東、東横線っていうね、横浜に向かう電車にまた直通運転。一回もその間乗り換えないんだから、これは横浜の海はもう埼玉のものでしょう。ね。山下公園は埼玉県のものでしょう。ね。ランドマークタワー、横浜ランドマークタワー、これはもう埼玉のものでございますよ。横浜中華街ってのはもう今後はそれはもう所沢中華街といったって過言ではないわけでございますよ。ええ。ついに埼玉県がこう、海を手に入れたわけでございますから。もう千葉にね、そんなね、でかい面ができる理由なんかもう一つもないわけでございます。まあまあまあ、ようやくね、まあこう、長い長い戦いが終わったわけですけど、まあ今後はね、あのー、平和に、ね、平和にやっていけたらいいなと思っておりますからね。ぜひあの皆さん埼玉県にお越しいただければ、埼玉県は山もありますし、湖もあります、川もあります、海もあります、中華街もありますから、ね、大きな大仏もありますから。ええ、いろんなものがありますから、ぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと思ってるわけでございます。いや、本当に、えー、よかったなと思うわけでございます。あのー、ただね、一個ね、ニュース見てて思ったのがね、ま、今週、ずいぶんニュースでやってたわけです、すその、所沢から横浜まで直通運転開始。もっと言えば、その、埼玉の川越からもう直通運転があるわけ。ね。埼玉県の川越から横浜まで一度も電車を降りることなく、ね。なんならその間居眠りをしたら気づいたらもう横浜についてる。これは、これは偉いことだ。これはいいことだ。いいことだ。つっ,ってさ、いろんなワイドショーとかニュースで取り上げられてんの。で、インタビューをするわけね。で、最初、埼玉県民に大体インタビューしてんの。今度の、今度この、ね、西武池袋線と、あのー、東横線が繋がることになりましたけど、どうですかいやーもう、本当に嬉しいですよ。だってもう、横浜とかすごい憧れの街だし、もう、本当になかなか行きたくても行きづらかったから、本当に嬉しいです。いやもうこれから本当、ね、休みのたんびにね、ね、中華街とかね、ランドマークタワーとかね、行っちゃうよね、ね、みたいな。すっごい盛り上がってんの。一方、神奈川県でインタビューしてみた。どうですか今度は埼玉県と一本で繋がりましたけど。ああ、さい。ねえ、ねえ、ね、あのー、川越とか、ですよね。川越とか、ねえ、行ってみたいかもね。すげえ温度差があるの、その、インタビュー、<笑>どのインタビューもさ<笑>、あの、埼玉県民は、わわ、もう、本当にこれからね、お互い埼玉県と神奈川県どんどんどんどんね、あの、相乗効果で盛り上がっていけたらいいですよね。もう本当姉妹都市って言っても過言じゃないですよね、みたいなことニコ,ニコニコニコニコしてんのにさ、神奈川県の人たちはみんなああ、繋がったでしたよね、そういえばね。一回行ってみたいかな、秩父とか、みたいな<笑>ええー、そこ、そんな温度差あんの<笑>まあまあこれはまあしょうがないです。それはもう今までね、関東ナンバーツーでやってきた神奈川県様でございますから、それは埼玉県、東部はペコ,ペコペコペコペコ頭を下げますけども、ゆくゆくはもうその神奈川県も取り込んで、東京都も取り込んで、もうね、中部地方も取り込んで、東北も取り込んで、もうね、日本、日本という国が最の国という名前になるのが、これは埼玉県の野望でございますからね。いや、今後の埼玉県ぜひ楽しみにしていただけたらなというところなんですが、実はちょっとこの話続きがありましてあのー、そのうん直通運転が開始した3月16日、うん、この土曜日だね土曜日ちょっと私酒を飲みに行きましてというのも、まあ、ちょくちょくね、このラジオでも話題に出ています。日本料理、花、八丁堀にあるお店でございます。えー、もともとはタイムマシン部2という私たちがやっていた番組の,のイベントに、その、そこの店長、店長さんがね、店主さんが来てくださいまして、あそれから割と交流があって、まあ、ちょくちょくその、花にご飯を食べに行ってるわけですけど、ちょうどこの土曜日の夜も、あの、もしよかったら白井さん、今日食べに来ませんかというのを。メールをいただきましてああそれでしたじゃあ行かせていただきますと花に行ったわけですで日本料理花に行くとまああのいつもいろんな方がいらっしゃるわけですよこの番組を聞いてくださっている方がいらっしゃれたりとかまあ楽しく楽しくそれはもう1人ぐらいで飲んでたわけですねね、ま、なんたってこの3月16日ですか。私はもう、舞い上がってますよ。それはそうですよ。朝からずっとそのニュースで、持ちっきりだったわけでございますし、こんなに嬉しいことはない。ついに埼玉が千葉に勝った。埼玉と神奈川が同盟を結んだ。これから埼玉は埼玉はどんどんどんどん前に進む。どんどんどんどん、天下取りだ、天下取りだっていうのを、この、その場にいたリスナーの方々に熱弁したわけですね。どうですか、皆さん。ね。電車一本で行けちゃうんですよ。所沢から横浜まで。もうこれはもう所沢が今度はもう関東の一番の大きい都市に何度もこれ時間の問題ですから皆さん。所沢から目を離しちゃいけませんよってもう気持ちよく熱弁していたら、みんながやけにポカーンとした顔をしてるわけ。ポカーン。もうアゼみたいな顔をしてるわけ。あ、これはあまりのこの埼玉の大躍進にもう驚いて言葉がみんな出ないのかなと。ね。放心状態になっちゃったから、まあしょうがない。無理もないかなと思ってたら、一人、手を挙げ、ね、1人、その場にいた人が手を挙げて、あのー、ちょっとすみません、ちょっと盛り上がってるところ、申し訳ないんですけど、白井さん、あの先ほどからその、ね、埼玉と神奈川がこう電車1本で同盟結んだとか言ってますけど、それなら、あのー、千葉県がとっくのとに神奈川と同盟結んでると思うんですけど。な、何を、何をあなたは申すかねいやいや、あのー、先ほどからずっとその聞いてて思ったんですけど、白井さんもしかしてあの、アクアラインってご存知じゃないですか<笑>アクアラインアクアラインですよ。あの、東京湾をこう横切る。ね千葉県の木更津から、神奈川の川崎まで一本で行けるあの道路。あれもう15年ぐらい前からあるから、それこそ言ってしまえば15年前から千葉と神奈川土面結んでますよ。なんだと、ないや、なんかあの、聞いてて、なんか納得いかないなと思って、あ、そうだ、アクアラインがあるからなと思ってたんですけど、そんなバカだじゃあ、埼玉が神奈川と土面を結んで千葉に勝つと言って、笠原今、お前何を、何を勝ち保護タイミを浮かべてんのねえ、そうなんですね。そうなんですってね。私は知らなかったわけですよ。ずいぶん前に歴史はもう動いていたと。私が知らない間にアクアラインという道路が出来上がって、千葉と神奈川はもう結ばれていたと。もちろん、膝から崩れ落ちましたよ。完全にこれで埼玉県の戦略プラン崩れたわけです。したらねもう一人の方があのー、ちょっといいですかあのー、いや先ほどからすごい盛り上がっててね楽しく聞かせてもらったんですけどちょっとあの僕も気になったのが白井さんって湘南新宿ライン知らないんですかいや、あの、湘南新宿ライン。あの、群馬県の高崎からも横浜で一本で行けるし、栃木県の宇都宮山、ま、宇都宮からも横浜一本で行けますから、その、白井さんの理論で言うんだったら、群馬県と神奈川県も徳の塔に同盟結んでるし、栃木県も徳の塔に同盟結んでると思うんですけど。<笑>群馬の兄貴が、栃木の姉さんが、俺が知らない間に同盟をいや、あの、もう10年ぐらい前から繋がってますけど。<笑>俺が知らない間に、歴史がどんどん動いていたなんて。いや、あのー、っていうかね、っていうかね、白井さん。白井さん、あのー、それを言うなら、白井さん、あのー、先ほどから自分の育った所沢が繋がったで喜んでますけど、埼玉県のお宮もその湘南新宿ライン通るんで、<笑><笑>あの、ところ通り、もうそれは一本で横浜行けますよ。はっはっはっは身内にもう同盟がいたとわからない。もう何を信じていいか、何を信じたらいいのかわからない。そうなんですってね。今回のこの、西武池袋線と東横線が繋がったので浮かれていたのは、まあ、所沢と川越ぐらいで、まあ、10年以上前から、埼玉の大宮は横浜と繋がっていたと。ええ、群馬の兄貴と栃木の姉さんも横浜と繋がっていたと。15年以上前から、千葉と神奈川は結ばれていたと。もう私は何を信じていけばいいかわかりません。やっと終わったと思ったこの戦いが、まさか身内にも裏切られて、所沢がまた、また一からやり直さなければならないのかと。いや<笑>いやいや、もう分かってます。あのー、争ってる場合じゃないんです。何が言いたいかったまあ、あの、関東こんだけ交通網が発達したということですよ。<笑>ね群馬に行くのも、栃木に行くのも、埼玉行く、神奈川も、千葉も、まあまあ、これからはね、ね仲良く、仲良くしましょうや。ねそういうことですよ。まあ、今回はこれで結局、埼玉の今まで繋がっていなかった部分が、より神奈川にも行きやすくなったということなんですし、まあ、これを機に、笠原さん、まあ、今まで争ってきましたけど、まあ、千葉も埼玉も、ね、仲良くやっていきましょう。ここは、もうこれで、収めましょう。ただ、物陰からずーっと私のことを見てるのが、先ほどから関東の話題なのに一回も名前が出てこなかった茨城がずーっと、ずーっとおそらく私のことを見てると思うんですよね。許さぬぞー貴様ら、許さぬぞー貴様らだけで仲良くやるよって茨城がおそらく<笑>ね、ね腰に下げた2本をこう握りしめて、貴様ら、許さぬぞーっていや、関東1都6県ね。どこもいい場所でございますから、ぜひ皆さん、あの、関東に遊びに来た際はね。あの、ぜひぜひゆっくりしていただけたらなと思うわけでございます。茨城ももちろんいいところでございますからね。それでは参りましょう。タイムマシン部 G! 今週も始まりました、タイムマシン部 G、お相手を務めさせていただきます、白井亮でございます。そして、目の前に座っているのが、エリー笠原です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。<笑>まあね、笠原さん、まあ、今まで長く戦ってきましたけど、まあ今後は埼玉も千葉も、ね、神奈川も、東京も群馬も栃木も、もちろん茨城も、<笑>正確な、茨城だ。これ怒られるんでね、<笑>茨城県の人に怒られんよ、友達に。<笑>茨城だよ、と。儀じゃないよ。<笑>え関東1都6県、仲良くやっていこうじゃないか、ねあの、どこも本当に素晴らしい場所ですから、ぜひぜひ遊びに来てくださいというところですよ、あの関東に住んでない人は今週どうすればいいんだという<笑>、ね、今週の内容、ちんぷんかんぷんだよと思われる方もいらっしゃるかもしれません、本当に申し訳ございません、あのちょっとね面白いなと思ったニュースがありまして、あのちょっとツイッターに関することなんだけどね。まツイッター、Twitter まあ、皆さんも使われてる方いらっしゃるでしょう。えー、私もツイッター使ってます。目の前の AT 笠原くんも使ってます。もう彼れこれ、ツイッター始めて3年ぐらいになるのかな。あのー、まあ、ちょいちょいね、休みがちになったりはするんだけど、最近は割とまたちょくちょく毎日つぶやいたりしてるわけ。で、このツイッターってのがさ、まあ、それだけでもまあ面白い、なかなか面白いサービスですけど、まあいろんなサービスと連携していたりするんじゃない。あの撮ったね写真をこうアップしたりとかさあとは自分の行った地図とこうリンクしてくれるサービスとかまあいろんなアプリとかサービスと連携してるわけでこの間あの見つけたサービスが面白くてね自分が死んじゃった後何かしらで自分が死んじゃった後もずーっとつぶやき続けてくれるというサービスライブオンというサービスなんだけどこれはなかなかちょっとはあこんなのがあるんだというのを見つけたわけですよあのまあどういう仕組みかというと、まあ、自分が何かしらでこう、まあ、事故であったりとか病気であったり何かしらで死んじゃった時に人工知能が俺のつぶやきを分析してくれてまるで白井さんが生きているかのようにねずっとその後もつぶやき続けてくれるんだとこれさいやまあすごいと思うよすごいね、まあ、技術力だと思うしさまあまあお利口さんのサービスだと思うんだけど正直言っていい誰が使うの思わないだってさ自分が死んだ後だよ自分がねいやも,もちろんまだまだ僕は生きていたいですよもちろんまだまだまあね人生あと15個ぐらいいいことがあると僕は思ってますから。<笑>嫌なことは4億3000万ぐらいあると思いますけどいいことあと15個ぐらい、ね、うち1個は今度「ドラゴンボール」の映画がやるってこと、ね、あともう1個は今年の春「アイアンマン3」がやるってことあと13個ぐらいはいいことが僕あると思うから生きていけるけどまあまあ人生いつ終わるか分かりません何かしらで俺がコロッと死んじゃってさ。それをね人工知能がまあ、今までの俺のつぶやきを分析してまるで白井さんがまだ生きているかのようにまあ、俺の口調で俺が使いそうな言葉でずっとつぶやき続けてくれるわけでしょそそれ誰が喜ぶのそうじゃないだって、まあまあ、俺が死んだらまあ、まあ、うちの家族はまあ悲しんでくれるでしょうねで、まあ、友人も悲しんでくれると思いますしもしかしたらリスナーの方にも、ね、あのリスナーの中にも悲しんでくださる方がいらっしゃるかもしれないけどさそのな悲,しみの悲しみにくれる生活の中でいつまでも俺がつぶやき続けたらさなかなかこの、ね、心の整理がつかないというかさ、ね、なかなか乗り切れないもんじゃない俺もそうだと思うよ。自分の友達がまあな,なんかで、ね、亡くなったりしてさ、やっぱり辛いわな、悲しいわな、人との死別ってのはなかなか乗り切れるの,は乗り切るのは難しいもんですよ。ね。けどさ、その間もずーっとそいつがまるで生きてるかのようにだよ。ね。そいつが昔つぶやいた名言がボットになるとかそういうレベルじゃないんだよ。まるでそいつが今も生きてるかのように、俺が生きてるかのように、日高屋ナウとか言ってるんだよ。ね。で、ね、餃子ナウとかあいつあいつあいつ日高屋いんのとかなるじゃんねブックオフナウとか俺がつぶやいたらさあいつまだ生活してんだみたいになっちゃうよくほら言うじゃない今でも彼がまだ生きてる気がするんですとかさ、ね、あの今でも、ね、父はどっかで暮らしてるんじゃないかなって思うんですってさ遺族の方が言ったりするようにさそ,そういう気分のままなかなか乗り切るのが難しいんじゃないかなとかちょっと、ま、真面目に考えちゃってどうなのかなこのサービス誰か使うのかな、ね、誰か進んで使うのかなと思ったんだけど分かったね誰が使うか使うやついたわ諸葛亮だよ諸葛亮食の天才軍師諸葛亮だよ三国志の食の天才軍師諸葛亮だよ<笑>諸葛亮は絶対このライブオンというサービス絶対使うね絶対使うってか使ったよねうん絶対使ったよね諸葛亮はね、あのーもうちょっとあの説明しましょうか、どういうことか、あのー、三国志ですよ、中国の歴史のお話でございますよね、今からもう、かれこれ、もう本当にずっと、まあ、2000年ぐらい前、1700年ぐらい前かな、えー、中国が3つの国に分かれて戦っていたわけですね、魏、えー、と食と五という3つの国でございます、で、この諸葛亮は諸の天才軍師だったわけです、ね,ね諸葛亮が絶対使ったと思うのは五条弦の戦いで僕は絶対使ったと思うんです、五条弦の戦い、皆さんご存知ですかあー、知らない方もいらっしゃるかもしれない、ちょっと説明すると、五条源の戦いというのはもう三国志の後ろの方で起きたそれはそれは大きい戦いだったわけねっ職と義の大きな大きなもう決戦だったわけねっ職を率いるのは天才軍師諸葛亮でございますそして大国魏の軍隊を率いるのはこれまた魏の天才軍師芝居という男ですよこの二大天才軍師が己の知略を駆使して戦ったのが五条原の戦い三国志の中でもそれはそれは盛り上がった大きな大きな戦いでございますねえただこの諸葛亮この五条弦の戦いの途中で実は病気で死んじゃうんですよねこれはもう大変ですそれは天才分子が死んじゃったわけですから諸は大ピンチでございますで諸葛亮が死んだ時に一つ大きな流れ星が落ちたわけですね芝居は儀の芝居はその流れ星を見て確信するわけですこれは何か不幸なことが起きたに違いないさては諸葛亮死んだな気づくわけですよここで察するわけ諸葛亮のいない諸君など怖いものはもう何もないな。よし今が攻め時だというところで、もう芝居はもう義の、もう何万という軍隊を引き連れて、職に攻め込むわけね。わあ、もう大変じゃないですか。職はもう諸葛亮いないわけですから、このままじゃもう、やられちゃうに違いない、ね、やられちゃうじゃないですか。もう芝居はもう勝利を確信したわけ。ね、徐々に徐々に、この職の軍隊が見えてくるわけ。よーしみんな、ここで蹴りをつけるぞ諸葛亮のいない職など怖くはないえもう柵もトラップも何もないよし、みんな、決戦じゃなんとその,職の,軍隊の中に諸葛亮の姿があったわけですよ諸葛亮生きているのか貴様退却だ退却だ芝居はそれを見てもうびっくりしちゃってもうビビってすぐに自分たちの軍隊を引き上げさせたわけねなんだなんということなんだ諸葛亮まだ生きてるじゃないかなんだこのままでは必ずしもまたあいつの策にはめられる一度一度引き返してまた立て直すしかないこれはもう後に有名な言葉としてね死する孔明生ける中達を走らすて、死んだ後も孔明というのはそれだけ孔明というのはち,ちなみに諸葛亮のあざななんですけどね諸葛亮というのはそんだけ芝居をわ驚かせたという死んだ後もこんだけ影響力があったという話なんです、ね、あれでも諸葛亮は確かに死んでるわけですこの五条原の戦いの中で確かに病で倒れてるわけじゃあ芝居が見たのは何だったのか法霊か幽霊かいや、違うんです。諸葛亮はやはり天才軍師でしたから、自分の資金も悟っていたわけね。で、自分が死んだ後、必ずしは芝居は攻め込んでくるだろうね。そうなったら、さすがに。もうね、それは歯が立たない。何か策を残さねばというところでもし自分が死んだら私の代わりにこの木の人形を立たせておきなさい。これを出しておけば芝居はきっと見間違えて私がまだ生きていると思って退却するに違いない。この諸葛亮の策略通りになったというわけでございますよ。これはもう有名な五条原の戦いの中でもそれはそれは有名なエピソードでございますよ。まあ大体ね、あの小学生2年生ぐらいだったら皆さん知ってる方だと思うんですけどねええ、あの三国志ブームですから、今ねどこでも三国志をみんな読んでますからねあの横山先生の三国志をみんな読んでますから、ま、だ小学校2年, 2年生、3年生ぐらいだったら知ってるかなと思うんですけど笠原さんがあまり三国志詳しくなかったのでちょっと皆さんにとってはねそれはもう知ってるよって話かもしれませんけどねたださ、ささ考えてくださいただい、ね、た芝居も天才軍師ですよ。てね天才軍師です義の中の天才軍師ですもう義というのは大きい大きい国だったわけ大国だったわけそこからもう上り詰めた男ですから相当の切れ者だったわけです木の人形だけで騙されますかとねたかだかそんな木の人形をさ自分の宿敵諸葛亮と見間違えますかっていう話ですよそうですここで諸葛亮は絶対このライブオンを使ってるんですよ<笑>流れ星を見た儀の芝居は諸葛亮の死を確信したよし諸葛亮のいない食など怖いものも何もないわ攻め込むぞよしもうこんなにテンション上がったらツイッターしちゃおうよしツイートだ今から攻め込むなう諸葛亮死亡なり拡散希望<笑>これで決着きっとつくと思うと思う人はリツイートみたいな感じで。ツイートしてたわけよっしゃーってツイートしてたらもう、まあ、いろんな武将たちがタイムラインに書き込むわけね。いろんな義の武将とかも<笑>ね今攻め込んでるナウって感じさツイートタイムラインが流れてていみんな盛り上がってる盛り上がってると思ったらそこに諸葛亮のツイートが出てくるわけね伏兵ナウって出てくるわけ。ほう諸葛亮ね迎撃したい人はリツイート諸葛亮よりほう諸葛亮生きてる諸葛亮がツイートしてるあいつまだ生きてるじゃないか。だだ<笑>そうですよ、絶対に諸葛亮は自分の死期を悟った時にいいですか、皆さん、私が死んだことを悟ったら芝居は攻めてきます、ですから私の代わりにまずこの木の人形を立てるように、そしてこのライブオンというサービスを使うように、ね、これに登録しとけばまるで私が生きているかのようにつぶやき続けますから、芝居は Twitter 中毒です、必ずしは私のタイムラインも見てるに違いません。騙されるに違いないでしょ。そうです。絶対この今から千何百年も前にライブオンは大活躍しているはずだと思うんだよね。あとね、もう一人ね、このサービスを使ったと思うのはね、日本でも使った人がいると思うんだよね。武田信玄。武田信玄も絶対使ったと思うんですよ。戦国武将のね、もう人気武将、武田信玄。ね、彼も絶対このライブオンを使ったと思う。といいうのもね1572年でございます三方ヶ原の戦いという大きい決戦があったわけんでこれは、えー、武田信玄と、えー、徳川家康の大決戦で武田信玄は無事に勝利するわけなんだけどその次の年の1573年に武田信玄は京都を目指す途中で病に倒れて死んじゃうわけだけどさここで武田信玄死んじゃったら大変じゃない時はだってもう戦国の世でございますよね信玄のいない武田家なんてもう恐るに足らずだってこう攻め込まれちゃうでしょだから武田信玄はちゃんと遺言を残してるわけ私が死んだら必ず3年間は隠し通せと必ず3年間隠し通しなさいじゃないとねみんな攻め込んできちゃうからちゃんと私が死んだということを悟られてはいけないぞという遺言を残したわけただねじゃあ本当に3年間隠し通せたのかというと、まあ、これはいろんな説がありまして、まあ、今のほとんどの定説だとまあ3年は無理だったろうっていうのがあのまあ指示されている説なんだと、まあ、半年ぐらいだったんじゃないかとか、いやいややもっともう3ヶ月ぐらいでばれちゃったんじゃないかとか、まあ、いろいろ説はあるらしいんだけど、当時のやっぱりさ、情報規制っていうのはそんな今みたいにがんじがらめにできないから3年も他の国々の武将にね死を隠し通すなんていうのはできなかったとこう、えー、言われてるわけなんですよだからもう武田信玄はさやっぱりこのライブンを使ったでしょ絶対にってか使うべきだったよね使わなかったからバレちゃったんだもんねこの場合はね武田信玄の場合はねだから武田信玄がこう京都に向かう途中あどうやらわしの病もここ,、ね、病がこ,こまで来て,てもう私の命もここまでのようだー皆の者集まれとわしの遺言,言者とあわしはもう長くはない親方様はそんなことは言わないでくださいいやいやいや自分の体のことは自分が一番分かっているしかしな諸ども別れよ私が死んでも必ずじゃ三年は隠し通せ私の死が知れ渡ったら、すぐにいろんな者たちが攻め込んでくるに違いない。だから必ずしは3年は隠し通せ。親方様、3年も隠し通す。それは難しい話でございます。もう、それぞれのあらゆる国の忍びの者たちなどがもう、えー、忍び込んでるに違いありません。親方様の死を3年も隠し通す。我々には大変難しい、難しいものでございます。わかっておる、わかっておる。そこでこのライブオンじゃ。このライオンを使えばまるで私が生きているかのようにつぶやき続けることができる親方様いつの間にツイッターなど始めていたんですかうん実は金ヶ島の戦いの時に上杉謙信に教えてもらってな謙信とは相互フォローの中じゃ何かあれば謙信を頼れよってねえ、ここでだから武田信玄がね、ライブ音を使っとけばね、武田信玄が死んだ後もね、あのー、ね風林火山なうとかね、ね人は城、人は石垣だと思う人はリツイートとかね、<笑>勝頼が心配だなーとかさ、カツヤリ息子のことね。黒雲の世話なうあ。黒雲って相場のことね。自分が乗ってた馬のことね。<笑>つぶやいとけばね、バレなかったんだけど、まあ武田信也はちょっとライボーン使わなかったみたいだから、あの、その後すぐね、あの、まあ、10年ぐらい、1582年ぐらいに武田家は滅びちゃったっていうね。だからね、ライボオン分かったどこに需要があるか。武将の皆さんです。武将もしくは軍師の皆さんは今のうちからライブ音使っといた方がやっぱ何があるか分からないじゃないですか三国の世はね戦国時代はだからこのライブ音を使っとけばもう敵の国の武将を騙すことができますから、ね、ぜひあの使っていただけたらなと思いますあのそういえばさ竹田けといえばさ竹田けの松江って言ってるモデルの人知ってる武田安里さんっていうさ女の人なんだけどこの人がさ自分は武田信玄の末裔だとこう言ってるわけねでまあまあまあそれはまあそうそうなんのかもしれないしまあわかんないけどそうなんですかぐらいしか思ってなかったんだけど怒っちゃった人たちがいてそれがね武田家の末裔の会があるのよ武田家久音会だったかな武田家旧音会っていうその武田家の末裔の人たちが作った教会みたいなのがあるんだけどそこの会がいやいやいやいやそんな人いませんよ武田安里さんは私たちの情報ではそんな武田信玄の末裔じゃないですからだめです、そんなこと言っちゃうみたいなことでなんかこの揉めてるらしいの今この武田安里さんとこの旧音会が結構や,やり合ってるっぽいのね。でまあそれ今、1ヶ月ぐらいニュースになったのかな、ではあそんなことあんだと思ってちょっと調べてみたのどんな人なのかな、武田んさんね武田信玄の末裔っていうぐらいだから、そりゃあもう、甲斐の虎と呼ばれた男ですから、どんな人出てくるのかなでグーグルで調べたら、まあさ、出てきた画像が、まあ今風の、あのー、お姉ちゃんなのよ。ね、ちょっとギャル風のお姉ちゃんが普通に出てきて。まあ正直ちょっとどっからどう見ても武田信玄感はね、ないわけね。けどこれは、まあ武田ありさんが実際どっちなのか正直わかんないですよ。本当なのか、ね、嘘なのかはわからないけど、これ一個思ったのがさ、本当だとしても、そもそも武田信玄の顔がさ、あんまパッと浮かばないじゃん。だからさ、多分本当に武田信玄の子孫ですって出てきても、あー、そうなんですかぐらいにしかならないと思うんだよね、でそういう意味で言えば、織田信成選手の感動はすごかったよね、フィギュアスケートの織田信成選手が出てきた時の、あの人さ、織田信長の末裔じゃん。ねえなんか最初、注目されたときさ、実は織田信成選手は、あの織田信長の子孫なんですって紹介をされたときに、日本国民全員が思ったのが、はぁ、言われてみれば確かにっていうあ、のあの感動ってすごくないねえあのものすごい感動だけじゃないんだけど、はぁ、なんだろう、この生きた教科書見てる感じみたいな。すごいなんだろう、この歴史を見てる感じみたいな、<笑>あの、ややこう、あス言われてみれば信長っぽいねっていうのってさ、すごいよねで、すごいのはさ、これ、信成選手がすごいんじゃなくて、俺、織田信長がすごいと思うの。っていうのも、ね、織田信成が、織田信成選手が、信長の松江ですって言った瞬間、みんな、ああーと思ったのは、そんだけ信長の顔がみんなの中にあるってことじゃん。<笑>織田信長をパッと思い浮かべてくださいって言ったら出てくるわけじゃん、あの顔が。それすごいよね。だって、武田信玄とか、だって他で、じゃあ、同じクラスでさ、橋場秀吉とかさ、パッと出てくるねじゃあ来週なんか橋場秀吉の松江ですって出てきてさ、まあそれが本当にちゃんとしたなんか家系図とかも持っててどうやら本当に豊臣家の末裔だっての分かってもさはーそうですかぐらいにしかならないじゃんやっぱあの小田信成選手が出てきた時のわうわうわうわやっぱ煮るもんだねーみたいなああやっぱ煮ちゃうもんだねーみたいなあれにはならないと思うんだよねだか他、誰かなって毛利元就とか上杉謙信とか他にもいっぱい有名な武将はいるけどさ、どの武将もやっぱりなかなかね、もともとの武将の顔がパッと出てこないじゃないと。歴史上の人物で他に誰かいるかなぁ。聖徳太子とかだともう、ちょっと、ちょっともう、元のあの絵がどこまで正確かっていうのはさ、もうかなりね、危うくいになっちゃうじゃん。あれ,だあれか西郷隆盛とかかな西郷隆盛だとちょっとずるいもちょっと近すぎるちょっとだ、うん、幕末の人だしね、まあ、ちょっと写真とかもあるし、まあ、銅像とかもあるしあと西郷隆盛はあのー、友達の中に1人ぐらい西郷隆盛っぽい人いるじゃんわかるこれ自分の今までのさ知り合った友達の中にさ1人ぐらいちょっと西郷隆盛感がある人いないだから正直、ちょっと西郷隆盛そっくりさんの末裔が出てきてもなんかあんまりなんかあのありがたみがないというかあれなんか俺の高校の時の同じクラスのあいつちょっ最後高森っぽかったからないるよね、絶対ね西郷隆盛っぽい友達ってだからちょっと違うかな、でもそう思うとね信長のその。影響力というかさ顔,顔のインパクトってやっぱなんかすげえすげえんだなーって思ったというところでございますそれではご視も最後まで聞いてくださいあのー、もう一個ねちょっとね IT に関することで面白いと思ったニュースがありましてキープという海外の会社があるんですが、キープという会社。ここの会社が作った、えー、広告がなかなか面白い。あの、まあ、広告というとちょっと語弊がありまして、広告モデルというね、まあ、どういうことかというと、自分がアプリとか使ってる、ね、無料のアプリとか使うと、下にさ、広告出てくるじゃん。ね、ここをタップしてくださいみたいな感じで、あの広告の出し方を考える会社なんだと。なんかいろんな企業に、ね、こういう広告の出し方どうですかっていうのを提案する Keep という会社があるんだけど、ここの会社が作っ、ね、あのー、生み出した新しい広告モデルがなかなか見事で。まあ、例えばこう、アプリを使ってると広告が出てくるのは一緒なんだけど、この広告を出すタイミングがなかなか面白いのよ。どういうことかというと、今までだったら大体さ、ゲームを起動すると、例えばずーっと上の方に広告が出てたりとかさ、なんか自分が地図のアプリとか使ってると、ずーっと画面の片隅にね、出てくるじゃない。で、正直あれさ、邪魔だなーとか思うじゃん。ね、まあ、そういう広告を出さないとなかなかね、利益上げられないのはわかるけど、使う方からしたら、この広告消えねえかなって。で、最近のゲームアプリなんかはね、あの、100円出すとその広告消えますみたいのがあったりするぐらい、まあ、ちょっと、ね、あの、正直邪魔ぐらいしか思わないんだけど、このキープっていう会社が考えたその広告を出すタイミングは例えばゲームのアプリとかだと自分がレベルアップした瞬間とか自分が何かボスを倒した瞬間に広告を出すんだとでその広告にはご褒美的なクーポンを必ずつけとくんだとこうすることによってみんなすごくその広告をタップするようになるで、分かりやすい例だと、例えばランニングアプリ、ね、自分の走った距離なんかを測ってくれるアプリあるじゃん。あれとこのキープの会社が考えた広告をくっつけると、なかなか見事で、自分が例えば目標にしていた10キロ、10キロを走り終わった時に、ミネラルウォーター半額のクーポンがついた広告が出てくる。そうすると、やっぱり人は、ね、喉乾いてるし、すぐ飲みたいし、おのいいじゃん、このクリスタルカイザー50円引きいいじゃんと思って、結構タップする。かなり効果的なんだと。で、データ的にも結構すごくて、今までのそのアプリ広告っていうのは、だいたい 0.8% ぐらいしかタップされないんだと。だから100人そのアプリ使ってたら、もう1人もその、あ、あのー、広告をタップしなかったんだけど、このキープの広告モデルは18、18% から 22% ぐらい。すごくね三 ?30 倍ぐらいに、だから100人やったらだいたい20人ぐらいが、ああ,ああ、いいや、ちょうどいいやと思ってその広告をタップするから、かなりいろんな企業に注目されてるっていう、頭いいこと。で、すごいね、このね、創業者の人まだね、作った時がね、まだ19歳でね、今もな22歳ぐらい。全然うちらより年下なの。はあ、頭がいい人は、海外にいらっしゃるもんだなーって。だから、アプリ側にもメリットがあるんじゃないかって言われてて。でのも、アプリ、例えばさ、ゲームのアプリなんか結構さ、ずっと1ヶ月使いっちゃって飽きて使わなくなっちゃうじゃん。だけど、この広告モデルを使えば、このアプリ使ってれば、なんかしら、なんかしら、クーポンがもらえるんじゃないかっていう気持ちで、アプリを続けてくれるんじゃないかっていう、双方にこう、ね、メリットがあるみたいに言われてて。まあ、それはそうだよね。だって俺らだってさ、ね、例えばなんかゲームのね、アプリね、RPG みたいななんかね、ドラゴンクエストみたいなアプリやっててさ、ね、全クリしたら、ね、スキアの牛丼がタダになりますってなったら、何回だって全クリするでしょねお何回だって世界救ってあげますよって話じゃん。ねそのたんびにね、王様にね、頼む勇者よ。この、この国をどうか救ってはくれぬか。あの、魔王に、あの憎き魔王に、もうこの国はボロボロにされてしまった。助けを求められるのは勇者。そなただけならだ。うん牛丼のために頑張るよって。<笑>うん、あのいい。国とか、うん、正直どうでもいいけど、うん、牛丼がかかってるから、もういい。王様、行っていい。もう俺行っていいかな。うん、ごめんね、ちょっと急いでるから。うん、ああ、もう、二日飯食ってねえんだ。いいかな、もう行って。なるよねただそうなるとちょっとゲームをやるモチベーションというかねあのー、特に RPG はちょっと弊害があるよね。だってその、ねえ、あのー、まあ、そ、正直魔王に苦しめられてる国民のこととかさ、ねえ、ねえ、正直その伝説の勇者の血を引いた自分のこととか、正直ちょっとどうでもいいですわって。<笑>今俺の頭の中にあるには、頭の中のにはもう牛丼しかないっすわって。正直、正直になっちゃうよね。ねえ、例えばさ、その広告つっ,ってもいろんな広告がありますからさ、あの、最近よくあるのが、あの、ちょっとエッチな本の広告。わかる結構見かけないあの、タップすると続きが読めますみたいなさ。あの、エロ漫画広告結構見かけるよねいろんなアプリとかで。あれとかもさ、普段なかなかね、なかなか見ないじゃん。まあ俺なんかもタップしたことないけど、俺もこのね、キープの広告と結びつけたら相当ね、ね、もし、もしあなたがこの国のお姫様を助け出したら、このエッチな漫画がタダで読めますってなったら、全然頑張れるでしょ全然魔王からお姫様助け出せるでしょどうお姫様がありがとうございました勇者様あなたのおかげで私は助けて私が助けていただいて本当にありがとうございましたどうか勇者様私をお嫁様にしていただくあちょっとごめん急いでるからいいごめんごめんあのお姫様帰れるよねもう自分で帰れるよねもう大丈夫あタイマータイあげるからうん薬草もあげるからいいちょっと俺もう母ちゃん帰ってきちゃうからさ母ちゃん帰ってきちゃうからごめんごめんお姫様は大丈夫ですね。あの、今度じゃあお、お嫁さんには今度してあげるから。うん、うん。ごめんね、ごめんね。つな、なるよね。動機がちょっとね。動機がちょっとね。いや、だからもっと、例えば、シリアスなストーリーもんとかはまずいよね。なんか、その、主人公たちは、あの、生物兵器実験によって生み出された4人の超能力者たちであるみたいなさ、研究所から脱出した彼らは、もう帰るべき場所もなかった。しかし、それぞれに戦う、戦う理由を胸に秘めていた。ね、一人は己のため、一人は愛する者の,のため、一人は復讐のため、一人はファンタグレープのため、みたいな。<笑>あれなんか最後ちょっと違うやついなかった、今。<笑>あれなんか、なんか、俺は、俺はこの戦いを通して自分が何のために生まれてきたのかを知りたいんだ。私は愛するあなたを守るためにこの力を使うわ。俺は自分の体をこんな風にしたあいつらが許せない。俺は早くファンタグレープが飲みたい<笑>パンタグレープがお前、半額になるんだよ研究所をぶっ潰せばよって。いろいろ、このゲームアプリはさ、ちょっとこう、まずい感じがするよね。<笑>動機の部分、大事だから RPG って、どんだけその世界観に自分が乗っかれるかだから、かなりぶち壊しになる可能性はあるよね<笑>。いやー、でもね、なんかね、でも日本の企業ももうどんどんこのキープの、キープっていう、まあ、会社名でもありサービス名でもあるらしいから、キープってのは結構なんか連携してるらしいんで、見かけたらみ、皆さんぜひ試してみてはというところでございます。さあ、今週はコーナーやります。えー、入国タイムマシン部王国ということでね、えー、この、日本に居場所がない皆さん、ね。今週は散々埼玉県と千葉県争いましたけど、もう埼玉にも千葉にも東京にもどこにも居場所なんかないよという皆さん、ね、ぜひタイムマシン部王国に、王国の国民になってみてはいかがですかというところで、ただ、この、このタイムマシン部王国、ただでは国民になれます。あなたがふさわしい人間か、タイムマシン部王国の国民にふさわしい人間かをえ知りたいのでアピールをしてくださいというコーナーでございます。メールたくさん届いております。それでは、どんどん紹介していきましょう。まず、1つ目。ラジオネーム、命がけで戸田に来て、僕は人の目を見て会話をすることができません。上司や同僚とはもちろん、友達や家族とも目を見てコミュニケーションが取れないのです。そればかりか、最近ではゲームキャラとも目を合わせることが難しくなってきたのです。<笑>この間も 3DS のお色気忍者ゲームを買って遊んでみたところゲーム中の女の子がカメラ目線で決めポーズをしてきたた時はうわっと言って目をそらしてしまいましたこんな僕でもタイムマシン王国に入国できるでしょうか入国です<笑>素晴らしいねもうねあのー、人の目を見て話せないっていうのはこれデフォルトなんですこれ,これぐらいはもう全然当たり前なんですけどついにあの、ゲームキャラクターとも目を合わせることができない。なかなかですよ。そのうちあのー、命がけで戸田に来てさんはね、おそらくあの、人の顔に見える壁のシミとも目を合わせられなくなると思いますんでね。<笑>ぜひぜひね、あの、今後の成長もね、楽しみでございますね。入国決定でございます。<笑>えー、続いての、えー、入国志願者はこの方。ラジオネーム、僕は時給が少ない16歳中学校を卒業した僕は、県内そこそこの男子校へ進学しました。ある夏の日、ジョジョを買いにブッコフへ行った日のことです。ブッコフで中学時代に同じクラス、同じ部活の知り合いに会ったのです。おお前も来てたのか僕、あ、うん、うん。久しぶりにだね。卒業式以来、かな。何言ってんだよ。このクラス会で会ったろ知り合いに聞くと、一週間ほど前にクラス会があって、幹事を務めた委員長が、31人全員集まれたと言っていたので、僕も呼ばれたと思っていたとのこと。当然僕は誘いの声どころか、メールクラス会があったことすら知りません。そして、僕の在籍していたクラスの人数は、32人です。そう、花から数に入っていなかったようです。<笑>その場はなんとか切り抜きましたが家に帰って徐ジ々ョジョを読む前に枕を涙で濡らしたのは言うまでもありません<笑>ねえこのおそらくねメガネっ子院長はすごくにこやかな顔で言ったんだろうね31人全員集まれたよーみたいな感じで多分お酒のね。多分いい子なんだよこの委員長はね。ただねー、もともと32人なんだよねー。<笑>このクラスはねー。<笑>ねー、委員長そこの数間違えちゃいけないんだよー。<笑>入国ですおめでとうございます。<笑>入国です。<笑>えー、続きまして、ラジオネーム林木。僕が小学校6年生の時の話です。僕には当時好きな女子がいました。その子にどうしても気持ちを伝えたくて手紙を書きました。書いた手紙を彼女の家のポストに入れました。すると、なんと、次の日から保健室投稿になってしまいました。その後先生に呼ばれ、複雑な心境で話を聞く僕、未だにそのことを笑い話にされます。いつもその女の子の近くを通るたびに、その淡い記憶がよみがえってきます。夕国です<笑>これはあの、タイムマシン部王国のね、もう恋のエピソードとしては、も、ま、う、あ、素晴らしいですよね。だタイムマシン部王国のボーイズ B は、まあ、こういうストーリーですから、基本的に。ね。タイムマシン部王国の、まあ恋愛者の,の、ね、西野カナちゃんとかが歌う歌は、ね、ねえ、好きな人に思いを伝えたら保健室登校になっただからね。なかなかイコールにならないんだけど。ええー、おめでとうございます。入国でございます。でね、今週ね、僕一番好きだったのが次ですね。ラジオネームイリアステル。私が外食に行くと、高確率でオーダーミスが発生します。カレー屋のトッピングや辛さ、量のミスはよくあること。ひどい時は、ラーメン屋で中華そば餃子セットを頼むと、中華そば単品と醤油ラーメンの餃子セットが出され、<笑>一人の前に2杯のラーメンが並びます。もう、定員のを繰り返しますが、信用できません。な<笑>んだろう、うあのー、この、このなんか、リアルに居場所のない感じあの、何他のさ、メールはさ、ほとんどがその学生時代、いかに一人ぼっちだったとかね。まあ、それももちろんいいんですよ。寂しかった体験談なんだけど、このイリアスルさんの、私が外食に行くと、高確率でオーダーミスが発生しますっていうさ、このな、なんなんだろうねこの、な、なんか原因がわからないんだけど、なんか俺、ミスられるなミスられるなこの東京で、みたい。この、ね平成の日本でなぜか俺が料理を注文するとミスられるなっていうことの居場所のない感じちょっと他とは切り口が違うんだけど、俺このなんかね、いい感じに居場所のない感じがね、俺すごい好きでね。<笑>あ、本当に、ね、大丈夫。タイムマシン猛攻来てください。タイムマシン猛攻が基本全部セルフなんで、ね。<笑>店員さんとのそういうやりとりからね、いろいろ心が傷つかないようにね、基本的に全部バイキングですからね。えー、というわけで、えー、まだまだ募集してます、タイムマシン部王国。えー、ね、我こそはという方いらっしゃいましたら、いかに自分が国民にふさわしいかというアピールをしていただけたらと思います。えー、また、あのー、国、ね、マニフェスト、マニフェストもまだまだ募集してますんでね、えー、タイムマシン部王国にふさわしい法律であったりとか、ふさわしい政策を、えー、どんどん送ってきてくださいというところでございます。え、では、メールアドレス紹介しましょう。time-bug at hotmail.co.jp time-bug at hotmail.co.jp スペルは time-bug at hotmail.co.jp でございます。あの、ホームページの方にメールフォームもございますので、そちらですと特に入力せずともボタン1個でメールを送ることが可能でございます。まだまだ入国志願者募集しておりますからね。あの、なかなか熱いメールが多いなかなか、いい場所がないねというか、よく頑張ってこれたなっていうメールが多いですからね、えー、ぜひぜひまだ送ってきてください。さあ今週も長々と喋ってきたわけでございますけどね、まあ、埼玉も千葉も仲良くやっていきましょうと1都六軒仲良くやっていきましょう、ね、関東円陣を組んで仲良くやっていきましょうというところですよあの本、ー、当今度ね茨城特集組まないと、うん、タイムマシンも G で茨城特集を組まないと本当にこれは申し訳ないですよ本当にね組みましょう特集組みましょうえあのー、ねあのそ、ー、う、あのー、いえばすごいあのおめでたいメールをいただきましてリスナーの方で漫画家デビュー。決定ししたといいいう方がいらっしゃいます山口サプリさんという方ですね。もう先生か。ね、漫画家さん。山口サプリ先生という方が3月21日木曜日発売の週刊少年チャンピオンで漫画家デビューが決定しました。漫画のタイトルがあの頃のお姉ちゃんはもういないという漫画でございます。あのー、僕ね、この山口サプリ先生ね、あのー、覚えてます。あのー、本当に初期の頃からね、メールをたくさんくださった方でね、あのー、嬉しいね。いや、これ本当に嬉しいですよ。あの、ぜひ皆さん本屋さんでチャンピオン見かけましたら、3月21日、えー、木曜日発売ですよ。週刊少年チャンピオン。あの頃のお姉ちゃんはもういないを書かれている山口サプリ先生、みんなで応援しましょう。ね、ぜひぜひ、これからもね、頑張っていただきたいなというところです。で、次の日、3月22日にですね、今度はこの、またリスナーの方で、小栗春日さんという映画監督の方がいらっしゃいまして、この方の、えー、バットコミュニケーションという映画、実はこれ僕、見に行きました。この間見に行きまして、でずもうね面白い映画だったんですであの、監督の方にもご挨拶させていただいたり、あのスタッフで編集をされている方もうちのラジオを聴いてくださってるということで、挨拶させていただいて、なかなか見事な映画で、でね、あの同い年、小栗監督は俺らと同い年って聞いてす、マジかと思ったんだけど、同い年で映画監督されてて、なかなか見事な作品を作られてこのバッドコミュニケーションって映画が、ちょっと東京ではもう上映が終わってしまってるんですが、この3月22日、金曜日に DVD が発売されるとということですあのぜひ興味ある方は、ね、あの見ていただきたい、なかなか僕もおすすめできる映画です、ヒ、あのー、ロインに、ね、あの子が出た、星見里香さんってさあのゴッドタウンのキスが慢選手権に出てたさ女の子、あのーまあ、なかなか、ね、見事な演技でしたしね。なかなかか人が変わっていくとらはどういうことなのか、っていうね友達っていうのがどういう風に関係が変わっていくかっていうものを描いてる映画です、ぜひ興味ある方、3月22日金曜日発売のバッドコミュニケーションチェックしてみてはいかがでしょうかというところであのすごいね、リスナーの人たちね<笑>なんだろう、ね、あのもう僕とかザル君がもうポンコツすぎてさ。<笑><笑>あの本当にいろんな方はね、まあ、ありがたいですあの、ね、日本料理、花でもいろんな方に会うんですけど、やっぱりいろんな方、聞いてくれてるんだなと思うんだよね、いやーびっくりでございますよ、その中でも、ね、今週、ね、本当にいろんな人が聞いてくれてるんだなと思ったもう1個ありましてね、ねついにうちのおばがうちのラジオを聞くことになりましたね、えー、あの聞いたということでございます。はい、あのうちのおじさんの奥さんにあたる方ですね、えー、この方が先週のタイムマシンも聞いてしまったという、えー、先週の、えーまあ、どういった内容かは、ぜひね、タイムマシン無事、第6回を聞いていただければ、あこれをあんた親戚に聞かせたんかいって<笑>思われるかもしれないんですけど、あのおばさんはあの耐えかねて、途中で買い物に行っちゃったというのを、おじさんのツイートで私、知りました、えー、今度のお正月、どういう顔すればいいか私もう分かりませんけどね、あのー、本当、でもね、たくさんの方が聞いてくださるってのはありがたいことです。あのー、ぜひこの3月21日発売の『週刊少年チャンピオン』とえ22日のバッドコミュニケーションの DVD チェックしてくださいというところでございますそれでは今週も最後まで聞いてくださいままししてありがとうございましたまた来週<音楽>